0: В Android 13 появилась новая возможность – Фото Пикер. Она позволяет получить доступ к пользовательским фото и видео без запроса специального разрешения со стороны приложения. Хорошая функция для ограничения доступа приложений к личным данным пользователя. Сразу же было объявлено, что эта функция будет также работать на Android 11 и 12, а еще ее позже перенесут поддержку на все устройства Android 4 и выше. Я сразу задумался. А как это возможно? Почему не сделали это раньше? И ответ тут простой. Не было такой возможности реализовать это. Но благодаря тому, что Google боролась с фрагментацией в Android и работала над дополнительными фичами самостоятельного обновления устройств под управлением Android, это стало реальностью. В этом видео я буду рассказывать про большую боль Android. Фрагментацию. Вы узнаете, что это такое, причины ее появления и почему она уже не так актуальна. Также я расскажу про пути решения этой проблемы, которую Google делала на протяжении первых 10 лет существования Android OS. И почему обновление устройств до свежих версий в 2023 году уже не так актуально, как прежде. Меня зовут Кирилл Розов, это канал Android Broadcast, где я рассказываю про Android разработку Если вы old school и помните, что такое экшен-бар Шерлока, Джейк Уортон для вас тоже легенда, и 65 тысяч к лимит в DEX вы тоже, опять же, обходили, тогда вам точно стоит отметиться в комментариях и напомните о себе. Ветеранов Android разработки должны знать все. Ну а мы поехали погружаться в то, что новички могли упустить. Чтобы понять проблемы, с которыми столкнулись разработчики ОС Android, нам надо погрузиться в прошлое. История операционной системы начинается в 2004 году. Энди Рубин решил разработать операционку для цифровых камер, которые тогда были очень популярны. Но из-за проблем с финансированием и не таким уж большим рынком цифровых камер, систему быстро переориентировали на развивающийся рынок смартфонов как конкурента Symbian и Windows Mobile, которые лидировали на тот момент. В 2005 году компанию покупает корпорация Google. Она решила выйти на рынок мобильных телефонов и продавать свою операционку производителям устройств. В 2007 году был создан Open Handset Alliance, одновременно с которым анонсировали Android как открытую мобильную платформу. Прототипы Android-устройств были похожи на смартфоны BlackBerry. Нет сенсорного дисплея, физическая QWERTY-клавиатура. Одним словом, BlackBerry наступает 2007 год, который ознаменовался выходом первого iPhone. Этот смартфон изменил рынок смартфонов, компьютеров и до сих пор задает тренды смартфоностроения. Google участвовала в подготовке софта для первого смартфона Apple и поняла, куда дует ветер. Поэтому спешки стали переделывать Android. Резко произошли изменения концепции Android-смартфона. Теперь у нас есть сенсорный экран и минимум физических кнопок. Первый смартфон на Android это был HTC Dream. Это гибрид изначального видения устройств Google и трендом, который задала Apple. Полная клавиатура пряталась как слайдер под большим мерком того времени сенсорным экраном, которым можно было управлять полностью, вводить туда экранную клавиатуру. Задача Android для первого релиза была супер простой – завестись на устройстве и как-то работать. Из-за ограниченности в ресурсах разработки на первых этапах брались уже готовые, открытые, бесплатные и популярные технологии, подходившие для реализации задач. Ядро Linux, Java, OpenGL, FreeType, Skia. Ядро Linux не было взято в исходном виде, а переделано с особенностями мобильных устройств с малым количеством оперативной памяти и медленными процессорами. Также разработали собственную java virtual машин Dalvik, которая также отличалась от стандартной jvm машины с учетом малого количества оперативной памяти одного ядра процессора и работе устройства от батарейки. Также надо было учитывать, что в отличие от ios в самой первой версии android был открыт инструментарий для разработчиков, а онлайн-магазин приложений Android Market, теперь уже известный всем, как Google Play, запустили 22 октября 2008 года, на 4 месяца позже, чем был запущен App Store для iOS. Весь этот сложный и тернистый путь не смог не сказаться на особенностях Android-системы и ее архитектуры. Я думаю, разработчиков так бывает часто. Пилиться MVP в простом варианте, без закладывания масштабирования, чтобы проверить идею. Потом еще прилетают новые требования, а сроки поджимают. Одно дело пилить приложение или бэкэнд, но совсем другое, когда такие проблемы были заложены в операционную систему, и софт так просто не обновишь. Также нужно было понимать, что Google занималась лишь разработкой операционной системы. Вендоры же брали на себя доработку, обновляли независимо ее от корпорации. В развитии операционки в первую очередь Google сосредоточилась на устройствах с сенсорными экранами и поддержки актуальных технологий. Нужно было увеличить скорость работы операционки, нужно было дать больше возможности разработчикам и пользователям, и чтобы всем этим было приятно пользоваться. Android Broadcast мой не единственный проект, в котором я делаю много классного, чего годного. Не все могло впихнуться в формат моего канала и тех вещей, о которых я вам рассказываю, и поэтому появился в свое время канал из Мобайл. Там я с моими коллегами рассказываем разные классные вещи. Берем специалистов и делаем взгляд с них со стороны Android, iOS разработчика. И вообще много чего рассказываем про разработку в целом и как это делается в Тиньков. Переходите в ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь. Действительно контент годный, классный, рекомендую сам, потому что весь формат там, который происходит, я честно менторю слежу и развиваю. Точно могу подписаться под качеством. Подписывайтесь, не пожалеете. Что такое фрагментация в Android? Это проблема, связанная с тем, что на рынке существует огромное количество устройств, работающих на разных версиях операционной системы и с разными ее модификациями от производителей. Все это не позволяло и до сих пор не дает гарантии того, что если приложение работает на эмуляторе или одном устройстве, что оно сможет работать корректно на всем спектре Android-устройств. Подобные сложности приводят к тому, что разработчикам приходится тратить больше времени на разработку, адаптацию и тестирование приложений. И делать это нужно только посредством наиболее популярных устройств среди своих пользователей. На экране вы можете видеть визуализацию фрагментации Android-устройств, состоянию на 2014 год, а на сегодня картинка будет только хуже. Адаптация свежих версий операционной системы оставляет желать лучшего, но раньше все еще было на порядок хуже. С одной стороны фрагментация это боль, но с другой огромная возможность и простор для инноваций производителей устройств. Они могут реализовывать собственные функции, делать уникальный интерфейс и выделяться на фоне других производителей. Благодаря такому мы увидели складные смартфоны, игровые, с e-ink дисплеями, слайдеры, модульные и другие форматы устройств. Если посмотреть на смартфоны, которые выпускались на Windows Mobile или Windows Phone, то все они были одинаковы в софте и внешнем виде, просто потому что Microsoft не давала возможности кастомизации операционной системы вендором. Nokia они дали такое право, которое решили им не пользоваться, чтобы не нарушать пользовательский опыт, который реализовали мелкомягкие в своем видении изначально. Что из этого хорошо или плохо, судить уже не мне, но рассудило время. OS Android живая, процветает, является не только самой популярной мобильной операционной системой, но и является даже лидером среди десктопных. А вся разработка мобильных версий Windows уже была закрыта в 2017 году, а поддержка в 2020. Также причиной фрагментации является и то, что каждый из производителей обновляет свои устройства независимо, что послужило сложностью. Да, компаниям надо продавать свои устройства, чтобы зарабатывать, и поэтому спешить с обновлениями нет смысла. Производители не могли делать это быстро и, в принципе, у них были адекватные причины от самой операционной системы. Сначала нужно было получить исходники из ООСПа, потом свежие драйвера для чипов в устройстве под новую версию операционной системы, смерзть это все полученные изменения со своей оболочкой и уже после этого адаптировать изменения из новой версии операционной системы в свой софт. И потом это уже начинает рассылать конечным пользователям. Этот процесс занимает время. Очередь из моделей на обновление составляется по принципу свежесть устройства и его цена. Бюджетные модели и вовсе не обновлялись из-за того, что производитель не закладывал в их стоимость большие финансы на поддержку. Были случаи, когда вендоры отправляли патчи пустышки. Обновления по факту приходят, но в нем нет ничего. Такие обновления я называю плацебо, так как часть пользователей верит, что они делают их устройство быстрее, безопаснее и с ними все работать лучше. Кажется, Google тут должна была что-то предпринять, но либо у нее не получалось это сделать, либо просто боялись давить на производителей устройств на заре Android. Такие разборки делали 6TC, так как они на старте Вообще не, не пытались обновлять свои устройства, независимо от их цены, или сегмента, или свежести. Но в итоге Google смогла на них надавить, и ну, апдейты стали приходить. Развитие новых версий Android SDK и медленное обновление устройств привело к тому, что рынок был наводнен множеством устройств со всеми возможными версиями Android. Бизнесу было важно, чтобы все эти устройства поддерживали. Соответственно, разработчикам ставилась задача. Код наводнялся простынями из конструкции и files с проверкой версии Android, а иногда даже и вендора. Google решила все это сделать самостоятельно и для наиболее популярных API из Android SDK представила библиотеку Android Support Library. Позже ее реформировали в Android Jetpack или еще называют ее Android X. Георгий Иванович. Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает. Библиотека содержала множество различных компат API, которые позволяло вызывать API из новых версий Android на старых. На старых версиях OS это зачастую приводило к простому игнорированию вызова, хотя для некоторой части API происходил вызов аналогов из старой версии SDK. Следующим большим этапом стало портирование новых API, аналогов которых не было в старых версиях SDK. Сообщество начало это делать раньше. Например, одна из самых популярных библиотек, которая сделала Джейка Вортона великим, слава Джейку, это Action Bar Sherlock. Библиотека являлась первым вариантом AppCompat и перенесла Action Bar из Android 3.0 на Android 2. Почему это сделал энтузиаст, а не Google? Выход Android 3.0 очень сильно изменил Android мир, так как это была первая операционная система с официальной поддержкой планшетов, а также первый в истории релиз, когда Google не открыла исходный код Android. Произошло это из-за боязни портирования свежей планшетной версии Android на смартфоны. В Honeycomb также представили первую версию Холла. Фирменного дизайна Android, который закрепился до 2014 года, когда был представлен Android 5.0 и Material Design. Актуальный даже, кстати, сегодня. Также уже появилась его третья версия, Material U. Как видите, что-то с нами живет, остается надолго. Android Open Source Project, или как его называют, AOSP, это пустая версия Android OS, в которой вы не найдете множество привычных для вас приложений и сервисов. То, что вы найдете на устройствах Samsung, Google, Xiaomi и других популярных производителей Android смартфонов. Это версия Android сертифицированная Google с Google Mobile Services, магазином приложений Google Play, поиском Google браузером, Chrome, Google Play сервисами, а также другой Google софт, который предостановлен по умолчанию играет важную роль. Google Play Services это фактически фреймворк который позволяет разработчикам использовать различные функции и сервисы от Google в своих приложениях. Этот фреймворк включает в себя такие функции, как авторизация Google, местоположение, Firebase-сервисы, push-сообщения, аналитику и множество других частей, которые могут использоваться разработчиками для улучшения своих приложений. Без Google Play-сервисов у вас не будет работать Google Wear OS — которая через фирменные сервисы как раз-то обеспечивают связь между часами и устройством. А также часть функций из Android, из DK тоже перестанет у вас работать. Фирменные сервисы компании позволяют распространять обновления или давать функционал сквозь все версии операционной системы. Например, если вы будете изучать, как получить местоположение пользователя, то в официальной документации вы найдете руководство, которое базируются на Fused Location Provider из Google Play сервисов, а не на API, которая есть в Android SDK, чтобы получить местоположение пользователя. Google Play Services устанавливаются на большинство современных Android-устройств и обновляются автоматически через Google Play Store. Все обновления в сервисах доставляются независимо от производителя устройства, оператора и версии Android. Это важный момент, так как Google может доставлять исправления какие-то новые фичи и улучшения самостоятельно, без того, чтобы завязывать вендор, какие-то делать новые прошивки, и библиотеки также доставляются пользователям независимо от всех. И это тоже способ борьбы с фрагментацией, когда компания не привязана к производителям устройств, и все контролирует самостоятельно, от разработки до поставки этого пользователя, и никого посередине нету. Рабочее решение, только оно требует разработчиков каждый раз подключать новые библиотеки, клиентские API, взаимодействие с сервисом из Google Play через механизм IPC, который есть в андроиде. Звучит-то все это хорошо, но Google сервисы стали излом. Для установки Google Play и одноименных сервисов любой вендор должен выполнить строгие правила, чтобы компания Google позволила это. Ты должен предустановить приложение от компании, папку с их фирменными сервисами должен разместить на главном экране дефолтного лаунчера, а также сделать много других скрытых частей и специальных условий для вендоров. Почему все на это идут? Google Play самый крупный каталог Android-приложений, содержащий топ-1000 самых востребованных сервисов от по Компании по версиям пользователей Все гайды от Google пропитаны использованием Этих сервисов, а разработчики целятся На реализацию функционала Сразу же на сервисы от Google Даже если их софт распространяется через другие Магазины приложений Это связано с тем, что Google сервисы есть практически На любом популярном Android устройстве Разве только при Китае Выделяется в этом Google сервисы царь и бог на Android устройствах А разработчикам только остается Делать функции на основе их не надо думать, что при наличии возможности сделать свои сервисы с такими же привилегиями у другой компании они ей не воспользуются. Иметь гарантии работы своих приложений на устройстве – цель любого разработчика, как прошивок, так и сторонних приложений. Я не так просто рассказывал вам про АОСП. Почему же вендоры не начнут ставить его и использовать как основную операционку? Это же открытый вариант Android. Для начала у него есть тоже своя лицензия, которую тоже надо изучать. Везде в документации вы найдете формулировку открытый исходный код, которая не означает общую доступность и можно использовать всем. Вы когда-нибудь использовали еще устройство на AOS вообще? Это голый Android. на nexus и Pixel это не AOS. аосп это билд вообще без всего, без магазина приложений. Без нормальных стандартных приложений, к которыми вы привыкли. Работа с почтой? Нет, там ничего нет. СМС? Да, будет. Но вот если вы хотите пуши, их там не будет. То есть опять же все фишки. Вот и вендорам остается только два варианта. Принимай условия Google или делай все сервисы сам и надейся, что устройства будут покупать. А разработчики адаптировать софт. По второму пути вынуждена пошла компания Huawei и устройство вендоров в Китае, так как там никогда не было Google сервисов. Для обычных пользователей Google Services стали неотъемлемой частью понимания того, что есть Android. А Google получает контроль над всеми устройствами, которые даже не производят, хотя он и не полный. Это логично, ведь компания тратит огромные бюджеты на развитие и поддержку операционной системы, когда другие вендоры практически не э, вкладывают и все наработки делают только для себя, и мало чего контрибьютят в общую часть. АБ-обновление – это функциональность, которая позволяет обновить устройство, не прерывая работу приложений и не затрагивая данные пользователя. Этот формат обновления работает путем загрузки дополнительного образа системы, который устанавливается на неактивном разделе. А во время перезагрузки на него происходит переключение с активного раздела. Это позволяет устройству быстро переключиться между различными версиями системы без необходимости полной перезагрузки устройства и долгого ожидания. Вроде причем тут к этому фрагментация. Но новая система позволила сделать прозрачные для пользователя обновления системы, которые не заставляют его ждать обновления в процессе загрузки устройства, а происходит простая, незаметная и, главное, быстрая перезагрузка, которую пользователю система может произвести, пока он не пользуется устройством. Заметить такое явно можно очень редко, например, когда ваш Устройство просит неожиданно разблокировку по кодовому паролю, а не отпечатку пальца или сканеру лица? Установка обновления происходит во время работы устройства в фоне. Это все так же медленно, но какая разница, если вы все так же можете посидеть в ваших любимых приложениях и поиграть в игры? Если перезагрузка устройства может происходить незаметно для пользователя, то как останутся работать приложения? Для этого сделали специальный механизм под названием Direct Boot, который позволяет приложениям работать до ввода пароля на устройстве. Приложение сможет использовать часть хранилища, которая не требует разблокировки пользователям, а достаточно загрузить устройство. Так вы без проблем получите смс, телефонные звонки, будильники, пуш-уведомления и другие функции. Эта фича позволяет критическому функционалу остаться рабочим и не заподозрить пользователю, что устройство перезагружалось. Ход со стороны Google прекрасный вообще, так как подготавливало Android к будущим изменениям для отвязки обновлений от производителей устройств. Процесс обновления Android был не быстрым до 9-й версии. Причина в том, что производителям устройств должны были все так же получать обновления драйверов для всех чипов в устройстве, исходный код новой операционной системы, а затем все это адаптировать под свою оболочку и другие наработки. В Google решили разорвать зависимости между этими частями. Project Treble это масштабное изменение в архитектуре Android. Оно было реализовано в Android 8.0, которое разделила операционную систему на две части. Android-систему и низкоуровневый софт для работы устройств. Их еще называют реализацией вендора. Между ними был добавлен новый слой, интерфейс вендора. Нечто подобное интерфейсу, как мы делаем в коде, чтобы абстрагироваться. Разработчикам устройств предоставляется прослойка, которая имеет гарантии обратной совместимости и проходит специальные тесты. тест TestSuit. Благодаря Project Treble появились Generic System Images, которые собираются из исходников Android и гарантируют обратную совместимость с тремя предыдущими версиями реализации вендора. Это значит, что GSI Android 13 можно будет установить на любое устройство с Android 12, 11 и 10. Поддержка Project Treble является обязательной для всех устройств, которые сразу выходили на Android 8 и выше. Для тех, кто обновлялся с предыдущих версий, это требование было не необязательным. Рефакторинг архитектуры системы позволил производителям быстрее обновлять устройства до новых версий Android, так как им не нужно было ждать обновления драйверов от поставщиков чипов. Вместо этого они могут просто работать со стандартизированным интерфейсом, заниматься своей частью. Treble оказал эффект на скорость обновления устройств, что можно видеть на графике. А значит напрямую влияет на уменьшение степенности фрагментации устройств на рынке. Но это все равно не решало проблем со старыми версиями операционной системы. Они зависли мертвым грузом, но новые версии со временем успешно вытеснили их с рынка. Если посмотреть на сегодня, то версия Android 8.0 и ниже не растут в долях, а вот версии новее только набирают обороты. Android 10 и выше занимают более двух третей всего рынка. Project Treble был хорошим решением, но все равно оставил для Google зависимость от вендоров и оперативности их обновления, а также желание, чтобы все это сделать. Нужно было найти такое решение, чтобы обновлять устройство независимо от производителей? Решение лежало на поверхности. Нужно разделить систему на части, которые можно доставить через системный сервис на устройство с полными правами. Так и появился Project Mainline в Android 10, который отделил системные компоненты и позволил им обновляться независимо от обычного цикла обновления операционной системы. Теперь главный вопрос. У кого же на устройстве может быть достаточно прав, чтобы все это делать? Конечно же, Google Play сервисы. Но они не единственные способные сделать это. Подойдет любой сервис с теми же правами. Например, вендор мог сделать свой собственный и поставлять его в прошивки. Обновление модулей не может предоставить новых API в рамках него, но может изменить поведение. С новыми версиями API модулей может расшириться но будет гарантировать обратную совместимость. Стабильность этого гарантируется Compatibility тест специальным набором тестов, с помощью которых Google проверяет реализацию API вендорами. Модульная система Android позволила получить обновление сетевого стека тайм-зон, без необходимости ожидания, когда это сделает вендор или сделает вообще. А разработчик приложения тоже не всегда в этом заинтересован, чтобы затянуть новую версию базы данных. Для распространения модулей в Android э, появился новый формат файлов Apex и утилита для его установки время загрузки устройства Apex Manager. Своей структурой Apex формат напоминает APK, но APK не стали использовать, так как он не может быть использован на этапе загрузки операционной системы. Apex-файл является валидным apk файлом потому что использует ту же схему подписи и содержит Android-манифест, который обязателен для любого АПК-файла. Все это нужно, чтобы полностью использовать весь тулинг для АПК-файлов с, с Apex-файлами, установщик их, ADB-утилиту, утилиту для подписи, Package менеджер API и другие возможности. В Android 11 разработчики фреймворка пошли дальше и решили реализовать возможность добавления нового API для старых версий Android. Фактически это стало возможность расширять Android из DK новыми API. Обновляемые модули теперь могут добавлять новые фичи, а Android из DK extensions добавляют API для его использования разработчиками. Результатом стало появление SDK Extension модуля в операционной системе. SDK Extension имеют версию, нечто подобное тому, как мы проверяем API с помощью version-кода. Но, благодаря расширениям, теперь в документации вы сможете увидеть, что описываются не только API Level, где доступна эта функция, но и набор SDK Extension с его уровнем, который тоже содержит это API. При настройке проекта нам теперь нужно указывать не только версию Compile SDK, но также версию подключаемых расширений для SDK. Не забудьте предварительно его установить через SDK между в Android Studio, чтобы у вас все смогло заработать. При использовании части фичей Android теперь проверяются не уровень Android SDK, а версия расширений, о чем вам прекрасно напомнит Android Lint. Остался главный вопрос. Стоит ли ждать новых версий операционной системы и когда обновление с ней придет на ваш смартфон? Я считаю, что нет. Каждая версия Android приносит все меньше новых функций для пользователей, а множество новых API для разработчиков подключается через библиотеки в рамках Jetpack и Google Play сервисов. Все усилия Google сконцентрированы на то, чтобы иметь возможность полного контроля обновления операционной системы, независимо от производителей устройств последние их пытаются соскочить с android но так просто сделать этого не могут альтернативных операционок попросту нет разработать свою долго и дорого менеджеры корпорации добра сделали все очень верно дав много свободы и возможностей чтобы заманить производителей и разработчиков на старте операционной системы но уже не один год работают над тем чтобы вернуть полный контроль в свои руки и закручивать болты как я вам этом рассказал у них все это прекрасно получается Каждый год я разбираю очередной релиз операционной системы Android и вижу, как много происходит изменений под капотом. Выделение новых мейнлайн модулей, интеграция технологий из Jetpack на уровень Android фреймворка, интеграция новых технологий, связанных с железом. Это показывает, что Google делает Android только для себя, частично для своих партнеров, преследуя свои бизнес-интересы. Пишите в комментариях, что вы думаете о тенденциях развития Android-операционки. Я буду рад обсудить их с вами и взглянуть на ситуацию под иным углом. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.